1: son los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Bienvenidos, amigos, a Comunicando tu Enlace con Dios. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, que nos escuchen donde se encuentren. Tal vez estén trabajando en algún lugar, en alguna fábrica, estén de viaje, estén llegando a su casa, a lo mejor por trabajo, por una fiesta, como sea, no importa. Lo importante está que tengamos... Esa oportunidad de conectarnos, de comunicarnos y sobre todo de hoy que nos permitan llegar a su corazón a través de los mensajes que podemos dejarles este día y que sabemos que también son bien recibidos y que en ocasiones tal vez escuchemos pero no le pongamos mucha atención de momento, pero sin embargo algo se nos queda. Porque realmente nos hace falta ser receptivos y a veces no somos receptivos, porque como estamos llenos de tantas cosas pues alrededor, entre los trabajos, entre las cosas familiares, entre las complicaciones sociales, entre todo lo que sea este económico, todo, todo, todo. A veces nos hacemos como pues muy reacios ¿no? a la escucha, a poder tener un momentito de reflexión. Pero los invitamos esta ocasión a que nos abramos, a que podamos escuchar y hoy vamos a transmitirles algo muy bonito sobre una parábola de Jesús que se llama El Sembrador El
2: Sembrador salió a sembrar Se me cayeron unos granos Después llegaron las aves Que más tarde los tomaron Otros cayeron
1: Este canto que acabamos de escuchar es de Grupo Sangre y Agua y bueno, pues hay muchas interpretaciones del Sembrador. Es un fragmento el que acabamos de escuchar y tiene mucho más la letra, está preciosa. Pero bueno, vamos a ver sobre la parábola del Sembrador. Quiero platicarles que pueden ver en su Biblia, en el Evangelio de Mateo 13, 18-23, sobre esta parábola del Sembrador. Jesús era genial con sus parábolas porque pues era una forma de enseñar, muy práctica, muy bonita. Y bueno, pues parece que lo escribió ayer, ¿no? O sea, esto no pasa de moda. Es increíble. Y cada vez que lo lees otra vez, vas descubriendo más cosas. Eso es lo maravilloso de la Biblia. El lenguaje en el cual está escrito es increíblemente rico en todo. Y realmente vale la pena que lo leas que te introduzcas, pide la Biblia, tienes una Biblia seguramente de las que tienes ahí cuando hiciste la primera comunión o de algún familiar y ahí están guardadas, ¿no? Así como que arrumbadas por ahí como otro de los libros más que tienen o que tenemos todos y que ni siquiera le hacemos caso. Tu Biblia debe de estar siempre abierta para que la podamos leer, para que sea un camino de lectura para todos, no nada más cuando... Ahí como que el padre me dijo que leyera la Biblia y pues a ver dónde está y quién sabe. Vale la pena. Date esa oportunidad y no te vas a arrepentir. Bien, pero vamos a la explicación de este evangelio. Y lo voy a tomar de una homilía de, del Papa Francisco el 13 de julio del 2014. Está muy interesante. Dice que en el evangelio nos presenta a Jesús predicando a orillas del lago de Galilea. Y dado que lo rodeaba una gran multitud, subió a una barca, se alejó un poco de la orilla y predicaba desde ahí. Es que también saben por qué se alejó, porque había muchísima gente y si no lo, lo tiraban, en verdad había muchísima gente. Y dice que cuando habla al pueblo, Jesús usa muchas parábolas, un lenguaje comprensible para todos, con imágenes tomadas de la naturaleza y de las situaciones de la vida cotidiana. La primera que relata es una introducción a todas las parábolas. Es la parábola del sembrador, que sin guardarse nada arroja su semilla en todo tipo de terreno. Y la verdadera protagonista de esta parábola es precisamente la semilla, que produce mayor o menor fruto según el terreno donde cae. Los primeros tres terrenos son improductivos, a lo largo del camino los pájaros se comen a la semilla. En el terreno pedregoso los brotes se secan rápidamente porque no tienen raíz. En medio de las zarzas las espinas ahogan la semilla. Y el cuarto terreno es el terreno bueno y solo ahí la semilla prende y da fruto. Miren, pues nos queda reflexionar en estos cinco puntos. La inmensa mayoría de las personas no luchan por ser alguien, sino por tener algo. No se apasionan por llenar sus almas, sino por ocupar un sillón, ¿verdad? Un lugar. Otro punto. No se preguntan qué tienen por dentro, sino qué van a ponerse por fuera. Como que eso es lo más importante, ¿no? El tercer punto es tal vez sea la razón por la que en el mundo hay tantas marionetas y tan pocas y tan poquitas personas. Como que nos dejamos llevar así como títeres. El cuarto punto. Sí hay que amar a la lucha. Luchar por nuestros objetivos. Por supuesto que eso es muy importante. Y seguir luchando cuando nos cansemos. Seguir adelante cuando nos cansemos de caminar. En lo que estamos logrando. En lo que queremos lograr. Y el quinto punto es que Jesús nos explica que la vida del cristiano y la de todo hombre es de lucha. De verdad, hay que vencer el viento, la dureza de las piedras, las espinas. ¿Saben quién comprende perfectamente todo esto? Quien ha sembrado, quien trabaja en el campo, porque ellos se han enfrentado a todo este tipo de cuestiones. Y es que no basta con tirar la semilla para cosechar frutos abundantes. Hay que elegir el terreno. Hay que preparar la tierra. Hay que cuidar la semilla y tirarla a tiempo. Hay que regarla. Quitar las malas hierbas. Y sobre todo hay que cegar en el momento justo y oportuno, porque si no después ya no se puede. Empiezan a salir otras hierbas que ni siquiera son buenas y van a echar a perder la cosecha. O sea, en resumen, implica una lucha, un trabajo y un esfuerzo. De los esforzados es el reino de los cielos, es la ley de la vida. A veces cuesta. Lo importante no es tanto lo que hacemos, sino el amor con el que obramos. Cuando hay amor, Dios bendice y nos premia, aun si en muchas ocasiones no le parece a primera vista. Para lograr estar siempre en la lucha, contamos con un medio excelente, la oración. Jesús la usó y siempre le funcionó. Ojalá que sepamos valernos de la oración para permanecer en la lucha, venciendo esos problemas cotidianos por amor a Dios y a nuestros hermanos. escuchar una reflexión de Monseñor Teodoro Pino Miranda acerca de San Mateo
0: San Mateo Mateo era publicano del gremio odioso y despreciado de los que cobraban impuestos a favor del extranjero opresor la elección sucedió en Cafarnaum, cruce de caminos y punto estratégico donde le vi Tenía su mesa de recaudación. La escena es sugestiva por la rapidez de los movimientos. Pasaba por allí Jesús, vio sentado a Leví, cobrando impuestos, y sin preámbulos le dijo, «Sígueme». Y él, dejándolo todo, se levantó y echó a andar en pos de Jesús. El maestro le había fascinado. «En adelante recogerá palabras de vida y tesoros de verdad». Deja para siempre su vida pasada y cambia el nombre de Leví por Mateo, don de Dios. Toda su atención será en ser verdadero discípulo del Maestro. Recoge sus enseñanzas en un libro en el que solo le interesa la persona de Jesús. Por eso Mateo, además de apóstol, es evangelista. Escribió en arameo la lengua de Jesús. Escribirá su evangelio unos 15 años después de la muerte de Jesús lo dirige a los israelitas convertidos. Por eso presenta a Jesús como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, en el que se cumplen las profecías. Según algunos, se trasladó a Etiopía a predicar el Evangelio. Realizó muchos milagros y se convirtieron al cristianismo, la familia real, la corte y el pueblo. Probablemente predicó en Persia, según una tradición muy antigua, Murió martirizado un 21 de septiembre.
1: Un dato importante para que recuerden, o los que no sepan también lo tengan presente, tenemos cuatro evangelistas en la Biblia, Mateo, Lucas y San Juan. Entonces, en San Lucas, en el capítulo 8 del versículo 4 al 15, también está la parábola del sembrador y dentro de esta lectura podemos también tener una reflexión muy importante muy buena que nos da una luz muy especial para esto para resumir lo que hemos comentado la semilla es la palabra de dios los del borde del camino son los que escuchan pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría pero no tienen raíz son los que por algún tiempo creen pero en el momento de la prueba fallan lo que cayó entre zarzas son los que escuchan pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Fíjense qué importante lo que dice Jesús a la luz de San Lucas. ¿no? Si ustedes se fijan cómo a veces nosotros tenemos a lo mejor el terreno preparado o si no lo tenemos muy preparado, pues bueno, llega la semilla, empieza como a tratar de germinar y ese viento y esas cosas de actividades que de repente nos sacan, ¿para qué? Para que pues es, es, es arte y son estrategias del demonio también, para que después te olvides y todo. Y al final no nos vamos a salvar. Es que ese es el asunto. Yo creo que ahí está el punto bien importante que debemos de reflexionar y tener mucho cuidado ¿Qué escuchamos ¿Qué vemos? ¿De qué nos estamos llenando? Porque parece bien fácil, pero a la mera hora nada es automático. ¿eh? Aunque tengas todos los rezos del mundo, el día que te mueras y aunque el, no sé cuántos sacerdotes te celebran la misa, lo que tú quieras, no es fácil que nada más nos salvemos así como en automático. Hay que irlo trabajando. Hay que dejar que precisamente esas semillas vayan germinando en nuestro corazón y estemos preparados pero también no te angusties, si no estás preparado, hay oportunidad, hay muchísimos medios, justo estos con los cuales contamos ahora y siempre los hemos contado, pero bueno, ahora es más intenso, ¿no? más intensificado todo a través de los mensajes por radio, a través de los programas, a través de televisión, de muchas cosas, entonces nútrete de lo bueno, no te nutras de aquello que al final te va a hacer daño te vas a llenar de cosas que ni al caso y pues estamos engañándonos porque nos vamos a salvar, no es cierto o sea, no es verdad vamos a despertar en eso ya es tiempo, ¿no? pues bueno, te invito a que puedas hacer esta reflexión a que tomes la Biblia y lee San Mateo y lee San Lucas y verás cómo te va a quedar súper claro y vamos a estar muchísimo mejor si retomamos esto te invitamos a que participes en nuestro grupo de WhatsApp al 55-19-49-12-22, donde puedes recibir reflexiones, donde puedes nutrirte de cosas bien importantes, donde también la idea es que no te sientas solo, sino que en un momento si tienes alguna angustia, si tienes algún enfermo, si tienes algo o alguien eh, que tienes que orar, que tienes que pedir, pues adelante, aquí estamos para eso. Y sobre todo vamos nutriéndonos de cosas interesantes. Tenemos dos grupos, uno donde podemos interactuar y otro grupo donde solamente puedes recibir las reflexiones que publicamos y estaremos en contacto contigo. Pues que Dios nos siga bendiciendo y hasta siempre se despide Laura Rangel.